0: Im Entrepreneurs Talk werden persönliche Gründergeschichten zu inspirierenden Einsichten. Unsere Gäste sind Gründer, Wissenschaftler, Influencer oder Social Entrepreneurs, die eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Entrepreneurs Talk. Heute sprechen wir mit Adrian, der Geschäftsführer von Me2Care. Adrian, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Und dass äh, hallo und herzlich willkommen. Adrian, fangen wir einfach mal an mit Mitocare. Kannst du uns Mitocare vorstellen?
1: Sehr gerne. Mitocare liefert ein ganzheitliches und innovatives Gesundheitskonzept, bestehend aus seiner umfassenden Diagnostik und aus sehr hochwertigen Mikronährstoffpräparaten.
0: Gib uns ein bisschen mehr Details erstmal über die Firmengeschichte. Wie lange gibt gibt es Mitocare schon?
1: Die Firma ist jetzt ziemlich genau fünf Jahre alt.
0: Wer ist denn das ganze Gründungsteam? Wer hat das angefangen?
1: Ja. Das sind zwei Ärzte, die äh, hinter den Produkten oder hinter der Firma und dem gesamten Produktsortiment stehen. Das, sind, äh, das ist einmal ein äh, Allgemeinmediziner und ein Kardiologe, die sich äh, seit dem Studium äh, schon kennen, dann eine Gemeinschaftspraxis äh, irgendwann gegründet haben und irgendwann dann an den Punkt gekommen sind, wo sie auf gewisse ja, Problemstellungen, keine Lösungen mehr gefunden haben nach dem klassischen Weg der schulmedizinischen Ausbildung und sich dann äh, weiter darüber hinaus eben gebildet und äh, orientiert haben und äh, ja äh, dann in dieses Feld der ich nenne es mal Naturstoffmedizin oder der Mikronährstoffe eingetaucht sind und äh, da vor langer Zeit dann eben die ersten Produkte entworfen haben und daraus entstand dann später irgendwann NitoCare mit dem ersten schlanken äh, Produktsortiment. Ja.
0: Und wann kamst du dazu?
1: Ich bin nach äh, zweieinhalb Jahren dazugekommen. Mhm. Also bin jetzt zweieinhalb Jahre dabei, nachdem die Firma jetzt fünf Jahre alt ist. Mhm.
0: Ja. Kannst du uns kurz vielleicht auch einen Einblick geben, wie hast du denn die Gründer kennengelernt? Wie ist das Ganze quasi entstanden?
1: Das ist äh, eine gute Frage, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, es war nämlich tatsächlich erst aus dem äh, äh, Patienten-Arzt-Verhältnis, dass ich einen der beiden Ärzte kennengelernt habe. Ich habe selber eine Vorgeschichte, wo es mich gesundheitlich mal ziemlich zerlegt hat, sage ich mal auf gut Deutsch. Also, so war kurz nach meinem 18. Geburtstag damals, bin ich an einer sehr schnell wachsenden, sehr, aggressive, sehr aggressiven Art von Lymphom, also Lymphknotenkrebs erkrankt und ähm, lag danach dann auch über ein Jahr im Krankenhaus mit Chemotherapie und allem, was dazugehört. Ärzte meinten, dass ich ungefähr 30% Überlebenschance habe, also ich habe quasi diese ganze Klaviatur einmal hinter mir und musste danach Not gedrungen, nach nach Wegen schauen, mich wieder gesund zu bekommen und meinen Körper so hinzustellen, dass ich wieder gesund und leistungsfähig bin, weil ich natürlich nicht interessiert war, wieder einen Rückschlag zu bekommen, plus eben einfach auch wieder so am Leben teilnehmen wollte, dass man das dann auch ein Leben nennen kann und da bin ich auf Empfehlung, dann eben bei einem der beiden Ärzte gelandet, da mir gesagt wurde, der geht die Dinge anders an und geht da mal hin, probier das mal aus. Ich habe das auch ausprobiert und ähm, ja, damals sagte der Arzt mir, wir machen über sechs Monate ein Programm und ich verspreche dir danach äh, stelle ich dein Immunsystem wieder hin. Und ich dachte mir, okay, der nimmt den Mund gerade ganz schön voll, aber du hast ja im Grunde genommen nichts zu verlieren so. Aber das hier mit Naturstoffen und schlimmer kann es eh nicht werden, weil ich war nicht bei null, ich war bei minus 1000, ich war wirklich in einem absolut kritischen Zustand ne? Und und äh, ja, nach zwei Monaten habe ich wirklich gemerkt, hier rührt sich was, nach vier Monaten hätte ich gefühlt echt schon Bäume rausreißen können so. und nach sechs Monaten, also äh, du musst dir vorstellen, ich bin echt seit, äh, seit äh, ja, fünf, sechs Jahren nicht mehr wirklich krank gewesen, dass ich eine Woche außer Gefecht war so. und ich spule wirklich ein Pensum runter, 24-7, ich spiele wieder Fußball in äh, Captain bei mir im Verein, also es ist, äh, ich bin sehr schnell an diesen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dieses Wissen, was hier vorhanden ist, ist so powerful, das äh, will ich in die große, weite Welt ausbringen.
0: Ja. Versuchen wir jetzt die Brücke eben zusammen zu bilden, also äh, wenn Leute, die sich in dem Bereich gar nicht auskennen oder äh, deine Geschichte oder ähnliche Geschichte noch nie erlebt haben, kannst du mit einem konkreten Beispiel erklären, was Care für die Kunden mhm. äh, für für Mehrwert bringt. Mhm.
1: Sehr gerne, also ist, man muss glaube ich an der Stelle unterscheiden zwischen Menschen, die äh, beispielsweise ein gesundheitliches Problem haben, wo wir eben äh, dann schauen, okay wo, wo können wir unterstützend äh, beitragen, um, um, um hier in die richtige Richtung zu wirken, oder Menschen, die schon in einem wirklich fitten Zustand sind, aber also, sagen, ich will noch die letzten fünf Prozentpunkte raus und so ist unser Klientel, sage ich mal, sehr breit gefächert. Also, von Ärzten, Therapeuten, Heilpraktikern bis über wirklich interessierte Endkunden oder Spitzensportler, die eh schon auf gutem guten Level sind, aber noch, noch mal die Peak rausholen wollen. Aber es ist halt eben so, dass wir ein sehr holistisches Konzept haben, ein sehr ganzheitliches Konzept haben und da ähm, den, den Körper immer unter sehr ganzheitlichen Aspekten beurteilen. Also es geht weniger darum, irgendwo Symptome zu unterdrücken, sondern Ursachen zu bekämpfen und wirklich sehr ganzheitlich
0: anzugehen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich morgen äh, einen Bedarf habe? Wie soll ich jetzt zum Beispiel als Patient oder potenzieller Patient äh, vorgehen?
1: Also ich bin da ein Freund von Klarheit einfach. Ne? Und ähm, anstatt dann irgendeine Streubombe drauf zu werfen, in An- und Abführung zu sagen, das wird schon helfen, weil Zink ist gut für bla bla, bla sagen wir, wir müssen im ersten Schritt immer die Diagnostik vorschalten. Ja? Und da gibt es, sage ich mal, die die Fiat-Variante oder die Ferrari-Variante. Wir haben die Möglichkeit, beispielsweise mit Bioresonanz Verfahren innerhalb von fünf Minuten ein ganzes Bild rauszulassen, wo du vielleicht Mikronährstoffmängel hast, wo es vielleicht Schwermetallbelastung gibt etc. Aber natürlich kannst du auch alles ins Labor einmal schicken, Stuhl, Blutprobe, Urin, mit allem, was dazugehört. Und am Ende hat man aber in jedem Fall äh, gewissheit darüber, wo, wo drückt der Schuh eigentlich und dann können wir zielführend genau da ansetzen, äh, wo es denn dann auch hat. Ne? Weil wenn du spürst, mir geht es irgendwie nicht gut oder ich bin nicht bei meinem Energielevel, ich weiß aber nicht, was das Problem ist, dann ist es meiner Meinung nach wichtig, ähm, sich auch wirklich äh, anzuschauen, woran könnte es liegen, weil im Endeffekt ist das so individuell. Also ich gebe ein Produkt einem Menschen, der eine hat eine hohe Schwermetallbelastung, der nächste hat einen Vitamin-D-Mangel. Zwei völlig verschiedene Ausgangssituationen und dann habe ich natürlich auch zwei völlig verschiedene Wirk Wirkweisen und Wirkungsresultate.
0: Zum Beispiel die Ärzte, die Therapeuten, die mit euch zusammenarbeiten, sind die auch von MitoCare selber oder sind das quasi nur eure Partner?
1: Das sind äh, Therapeuten, Heilpraktiker, Ärzte, die quer im Land verteilt sind und auf welchem Weg auch immer auf uns aufmerksam wurden und, und, und unsere, durch unsere Akademie eben geschult wurden. Das machen wir offline und online, wir machen Webinare, wir machen Seminare. Die arbeiten nicht bei Mitocare sondern die arbeiten für sich selber in ihren eigenständigen Praxen und bilden sich quasi fort über unsere Akademie und setzen dann unsere Produkte ein oder auch nicht. Das ist natürlich ihnen überlassen, aber die sind querbeet verteilt und haben eigenständige Praxen.
0: Mich würde es enorm interessieren, das Geschäftsmodell von Me2Care. Ja. Du musst ja nicht alle Details verraten natürlich, ja, aber ähm, könntest du es grob beschreiben, sehr wer gut. ist der Hauptkunde oder wie ist es verteilt ja. und äh, wie unterscheiden sich quasi die Angebote, je nach äh, Zielgruppe? Ja, sehr gerne.
1: Also es war schon so von Anfang an der Plan, dass wir für unser Feld einfach eher B2B aufgestellt sind, sprich nicht direkt den Endkunden adressieren, sondern ähm, zuerst den Therapeuten adressieren, also den Arzt, den, den Therapeuten und quasi ihn äh, bestmöglichst mit Wissen versorgen, so dass er das Produktsortiment einsetzen kann. Ja? Und dann eben sich flächendeckend auch ein Netz aufzubauen an Multiplikatoren, die wiederum... Also am Ende landet das Produkt natürlich in den Händen von, von dem Endkunden. Ja? Ähm, aber unsere Aufgabe ist es, den Multiplikator hinzustellen und zu schulen und sich so ein großes Netz an Multiplikatoren eben aufzubauen. Ja? Und da ist es mir aber auch wichtig, wirklich zu sagen, dass die Grundvoraussetzung immer ist, win 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 situation zu kreieren. Wir müssen wachsen, um unsere Vision erfüllen zu können. Dem Therapeuten, der mit uns arbeitet, dem muss es gut gehen, weil der muss auch seine Miete bezahlen, der muss auch sein Netzwerk größer machen, aber am Ende ist das Allerwichtigste, dass der Klient oder der Patient oder der Sportler oder wer auch immer einfach durch die Decke geht, weil wir ihn körperlich in den Zustand hinstellen, dass er ein Leben führen kann, in dem er sein volles Potenzial ausschöpfen kann.
0: Du sprichst gerade das Thema Vision an. Was wäre dann in zwei Sätzen die Vision von Mito Care? Ähm, unsere Vision
1: ist es wirklich, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein, ein gesundes und ein glückliches Leben zu führen, in dem sie wirklich ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Und äh, da denken wir auch nicht klein, da denken wir wirklich auch nachhaltig, also auch an dann kommende Generationen. Das ist wirklich etwas, wo wir einen großen Beitrag leisten wollen und viel bewegen wollen.
0: Und was unterscheidet euch dabei von den Wettbewerbern? Also im Grunde
1: genommen glauben wir nicht so sehr an Monopräparate. Also ich sage jetzt mal einzelne äh, Rohstoffe in, in Monopräparations, also Monopräparate. Ne? sondern haben Komplexmischungen. Alle unsere Produkte sind Komplexmischungen. Und das Entscheidende ist wirklich, wenn man sich mit der Materie etwas beschäftigt und das tun Ärzte, dann weiß man, dass biochemische Abläufe im Körper sehr, sehr komplex sind. Und dann kommt es in den Produkten wirklich darauf an, diese Komplexmischungen, da die optimale Dosierung der einzelnen Inhaltsstoffe zu finden. Also höchste Rohstoffqualität, sage ich mal, mit drei. Mit drei Stichworten ist es die höchste Qualität, wirklich wertvolle Rohstoffe und ganz wichtig, die optimale Dosierung von diesen einzelnen äh, Rohstoffen, ähm, um im Körper maximal Synergiewirkungen entfalten zu können.
0: Ist dieser Ansatz in eurer Branche einzigartig zurzeit?
1: kann Ihnen nicht sagen, dass es keine anderen Produkte gibt, die auch Komplexmischungen oder Komplexpräparate machen. Aber das, was bei uns mit Sicherheit einzigartig ist, ist... ist ähm, dieses enorme Know-how, was hinter dem Produktsortiment steht. Und das ist halt eben das Ärzte-Team, das bei uns seit halt teilweise Dekaden an der Produktentwicklung einfach nur am Tüfteln ist und schaut, dass wir diese Produkte so, so hinstellen können, dass sie einen optimalen Nutzen einfach für, für, für einen menschlichen Organismus haben. Also. Das ist quasi genau der andere Ansatz, wie da haben sich ein paar BWLer zusammengetan und ein Startup gegründet und gesagt hey cool, lass uns ein bisschen Online-Marketing machen und dann äh, erfolgreich wirtschaften. Sondern Ärzte haben sich anfangs zusammengesetzt und hatten den höchsten Qualitätsanspruch für wirklich wirk wirksame Produkte und dann ist der Rest entstanden. Und ich glaube, das unterscheidet uns ein Stück weit vom, vom Rest.
0: Das finde ich super interessant, weil ähm, wenn man zurück zu dir jetzt kommt, was hast du denn studiert?
1: Mhm. Ich habe nicht studiert, okay. ich hatte eine äh, Ausbildung äh, als Bankaufmann bei der Stadt Sparkassen durchlaufen mhm. und bin dann darüber zur Unternehmertum gekommen, Europas für Zentrum für Innovationen und Firmengründung, da war ich dann fünf Jahre und bin dann äh, zum e gekommen.
0: Wie hast du es dann geschafft, der Sprung mit ähm, Wissenschaftler, Ärzte auf einmal zusammenzuarbeiten, wenn du eigentlich nicht wirklich aus dem Bereich kommst? Wie, und wie sieht es heute aus, wie, wie, wie kommt man damit klar?
1: Ja, es ist eine schöne Frage. und es ist, Manchmal lässt es mich selber ein bisschen schmunzeln. Aber in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich aufgrund meiner Vorgeschichte, aufgrund meiner persönlichen Vorgeschichte, ich war damals 18 Jahre alt, als ich ein Jahr lang im Krankenhaus lag und um mein Leben gekämpft habe, notgedrungen, sehr früh, sehr tief in diese Materie eingestiegen bin. In, in erster Linie aus Notwendigkeiten weil ich am Leben bleiben wollte. Dann wurde daraus irgendwann Leidenschaft und Eigeninteresse. Ja. Aber deswegen bin, bin ich einfach äh, ja, privat sehr früh sehr tief so in diese Materien eingestiegen, dass ich dann auch mich äh, leicht getan habe, da auf Augenhöhe mit, mit diesem Klientel zu reden.
0: Die, die Mischung äh, ist, ist sehr spannend. Also wie würdest du, oder was würdest du sagen, was macht denn Mitrocare aus, Ganz genau, du hast uns gesagt, es gibt viel Know-how. Jetzt sprichst du viel auch über die Menschen, die Einzelnen, die Ärzte, über deine eigene Erfahrung. Du hast auch vor unserem Gespräch ein bisschen erwähnt, dass das dein Team auch äh, super spannend ist. Ähm, kannst du uns da vielleicht ein bisschen beschreiben? Wie würdest du ja, bewerten? Was, ist denn euer, äh, was macht euch so einzigartig und auch so erfolgreich? Also für mich ist das Team
1: wirklich alles. Ähm, da darf man Mitarbeiter nicht wie... Zitronen sehen, die ausgepresst werden, sondern ich lege sehr viel Wert auf eine Kultur von, von Wertschätzung, aber eben auch von Entwicklung. Ja. Und da bin ich ein Freund von wirklich absoluter Klarheit und Transparenz, also offene Kommunikation. Und ich möchte, dass Mitarbeiter immer wissen, woran sie sind bei mir. Also auch konstruktive Kritik, aber wirklich auch Wertschätzung, wenn etwas gut gelaufen ist. Und gerade im Recruiting oder gerade bei, bei der Auswahl von Mitarbeitern, wo natürlich jetzt auch viel los war in den letzten Jahren in, in, in diesem exponentiellen Wachstum, in dem wir uns befinden, war es mir immer der wichtigste Punkt, äh, äh, ich nenne sie mal Überzeugungstäter zu filtern. Also wichtig war mir wirklich ja. ähm, von Anfang an im Recruiting oder im, im, im Team Development wirklich Mitarbeiter zu finden und äh, einzustellen, die wirklich eine intrinsische Motivation mitbringen, also Überzeugungstäter, die hier arbeiten, weil sie wirklich mit Herz und Seele dabei sind, weil es ihre Leidenschaft äh, ist und weil sie sich zu 100% äh, mit dem identifizieren, ähm, was wir hier machen. Genau die Vision, über die ich vorhin geredet habe, Menschen, die da ebenfalls einen, einen starken Drang haben, diesen Social Impact zu liefern. Und ich glaube, das macht uns ein Stück weit als Team einfach einzigartig, dass hier niemand 9 to 5 denkt und einfach nur ich brauche, ein Gehalt, um, um am Ende des Monats meine Fixkosten zu decken, sondern sie betrachten diese Firma einfach mit auch als ihr Baby und, und freuen sich, wenn, sie, wenn was vorangeht, weil sie sehen, was für einen Beitrag das dann
0: wiederum leistet. Ne? Und wo hast du das gelernt? Unternehmertum ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Da könnten wir bestimmt auch noch Stunden lang drüber reden, was ja. man dort alles lernt und erlebt. Was mich jetzt sehr neugierig macht, ist eben... Du hast quasi deine deine Ausbildung gemacht, dann warst du dort in diesem größten Zentrum Europas für 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 Unternehmertum tatsächlich. Mhm. Und jetzt bist du jetzt der Unternehmer. Ähm, kannst du uns vielleicht ein bisschen diesen Weg erklären, wie du dein Wissen und deine Erfahrung aufgebaut hast? Ja, zweigeteilt einmal wirklich die
1: die dieses Kapitel Unternehmertum ähm, war für mich sehr wertvoll, weil das natürlich einfach auch ein absoluter ja ein Schmelztiegel ist für Professionals jeglicher Art und man in fünf Jahren da natürlich jede Menge Kontakte auch macht, sehr viel, sehr viel auch mitbekommt und da äh, äh, ja, also sowohl aus dieser VC- oder Investorensicht, als eben auch aus der Startup-Perspektive extrem viel mitnimmt und da auch wirklich wenn man mit offenen Augen und Ohren da durch die äh, durch die Gegend läuft, auch wirklich sehr viel lernen kann. Ja. Und äh, auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass wir einfach in einem absolut spannenden Zeitalter leben. Es ist weitestgehend einfach alles sehr, sehr digitalisiert und die Informationsbeschaffung ist wesentlich einfacher geworden, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war. Deswegen war viel auch einfach ein Stück weit autodidaktisch, sodass ich durch Selbststudium mir Dinge auch beigebracht habe, wenn mich was interessiert hat bin ich da selber reingegangen und heutzutage haben wir die, die Möglichkeiten. Gab es damals noch nicht, als alles verfügbar war. Aber wir leben jetzt in einem Zeitalter, wo das einfach alles immer nur ein paar Klicks entfernt ist. Und wenn man sich etwas beibringen möchte, dann gibt es diese Möglichkeit. Und dann ist es nur eine Sache von Disziplin, das zu schedulen und dann kann man sich auch die komplexesten äh, Themengebiete beibringen. Ja. Und äh, so hat eins zum anderen geführt und jetzt, ein paar Jahre später, bin ich da an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich habe auf jeden Fall eine Firma aufgebaut von 3 auf 25 Mitarbeitern ohne Investor oder ohne einen Business Angel, der da Geld reingesteckt hat, sondern wirklich mit einem organischen Wachstum.
0: Was würdest du denn anders machen, wenn du die, diesen Aufbau wieder anfangen könntest? Hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich glaube, ich würde
1: tatsächlich nichts anders machen weil jede Erfahrung wirklich absolut wertvoll war, genau so und auf die Art und Weise, wie es passiert ist, war es im Entwicklungsprozess für mich, fürs Team und für das gesamte Unternehmen wichtig, auch jedes Learning wirklich mitzunehmen, selbst wenn das dann mal eine kleine Delle bedeutet hat. Aber, ähm, forget the mistake, remember the lesson da das wichtige Learning mitzunehmen und das kann ja später, später wiederum bedeuten, dass, dass es so viel Mehrwert ist, diese Erfahrung, die man in, dem, in dieser Phase mitgenommen hat. Deswegen würde ich, würde ich nichts anderes machen. Kommst du aus
0: einer Unternehmerfamilie ursprünglich? Nein, überhaupt nicht.
1: Also wirklich überhaupt nicht. Ich bin ähm, ja, sehr einfach aufgewachsen, waren oh früher zu fünf, zu sechs, drei zimmer kein Unternehmer oder jetzt nicht irgendwelche äh, Privilegien wie Nachhilfeunterricht oder sonst irgendwas. Auch kein Unternehmer in der Familie. Ähm, da bin ich eher Quereinsteiger bei uns in
0: der Familie. <lacht> war das jemals für dich ein, ein Traum oder ein Ziel, Unternehmer zu werden früher? Tatsächlich ja. Also
1: es war nicht so äh, Unternehmer, aber für mich war immer klar, dass ich äh, äh, unabhängig sein will. Und es waren, ich bin nicht als kleiner Junge rumgelaufen und habe den Leuten erzählt, ich will mal Entrepreneur werden. Aber mir war klar, dass ich, eine, eine, dass ich unabhängig sein will und etwas Großes kreieren will. Also ich war schon immer jemand, der sehr, sehr groß gedacht hat und auch keine, keine Angst davor hat, das auszusprechen, große Visionen. Und da ist mir auch die Meinung von anderen Menschen ziemlich egal und auch schon immer egal gewesen. Und ich glaube, dass das ein großer Trumpf auch für mich war oder immer noch ist.
0: Spielen die äh, Gründer des Unternehmens für dich äh, als zum Beispiel Mentoren eine wichtige Rolle oder hast du vielleicht andere Mentoren dazu?
1: Es sind in dem Fall andere Mentoren, ja, weil die Gründer des Unternehmens sind in erster Linie Ärzte und sind begnadete Ärzte, sind genial auf dem Fachgebiet, äh, was sie machen, ähm, aber es sind keine Unternehmer. Deswegen kann ich von ihnen sehr viel lernen, was, was äh, medizinische Aspekte anbelangt. Aber ähm, wenn wir jetzt über Unternehmertum oder Entrepreneurship reden, ähm, da habe ich andere Mentoren. Das sind ein, zwei Leute, die ähm, auch schon ein bisschen was mitgemacht haben, ein paar Linsen mehr auf dem Buckel haben. Und deswegen ähm, bin ich sehr dankbar da auch für die Möglichkeit, vielleicht irgendwo abends mal durchzurufen und die eine oder andere Frage zu stellen. Und da ähm, gibt, es, gibt es ein, zwei Personen, die mir durchaus wert sind. Ja.
0: Eine Frage, die sehr oft in, dem, in unseren Bereich der Unternehmer wieder vorkommt, ist ja, wie hast du denn deine Mentoren kennengelernt und gefunden?
1: Ja, es ist eine, eine sehr gute Frage. Ein Mentor habe ich tatsächlich aus der unternehmertum kennengelernt. Das war jemand in einer, in einer, in einer absoluten Senior-Führungsposition, der damals mit mir bei der Unternehmertum gearbeitet hat, mit dem ich mich von Anfang an sehr, sehr gut verstanden habe, wie viel Zeit in den Pausen miteinander verbracht haben und wir dann auch in Kontakt geblieben sind, als wir beide das Unternehmen bereits verlassen hatten. Er ist zwischenzeitlich äh, äh, ja, rüber nach nach London gegangen und der Kontakt ist aber nie abgerissen. Aber das sind dann eben genau die Kontakte, die ich meine, wo ich sage, diese Zeitunternehmer unternehmen so mal sehr wertvoll, einfach auch von den Kontakten, von dem, was man da mitnehmen kann. Mhm. Ja. Aber jetzt, was ein richtiger Ort ist, um den äh, richtigen Mentor kennenzulernen. Ich glaube, das ist, ein, ja, es ist tatsächlich eine Frage, die schwer zu beantworten es ist. Äh, es ist eine Sache von Timing, manchmal auch Fügung, wie auch immer man es nennen möchte. Aber in jedem Fall kann ein, kann ein Mentor sehr, sehr wichtig sein ja, und, und, und das maßgeblich beeinflussen, wenn ein junger Unternehmer vor gewissen Hürden steht. Ja.
0: Gestern Abend habe ich deinen Namen gegoogelt. Und das Erste, was auftaucht, ist die Verbindung mit, von dir, Mitocare und Biohacking. Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen?
1: Sehr gerne. Ähm, beim Biohacking geht es in erster Linie um, ganz einfach gesprochen, um eine um ganzheitliche Selbstoptimierung. Ja? Und äh, da fallen natürlich verschiedenste Themengebiete äh, übereinander oder, oder tangieren sich hier. Und ähm, mit meiner Vergangenheit war es natürlich äh, schon immer auch sehr wichtig, das, das ganze sehr ganzheitlich zu betrachten. Denn ich weiß, es ist nicht nur die richtige er Ernährung, die wichtig ist, um, um, um wirklich sich selber zu optimieren. Äh, wir leben heutzutage in einem Zeitalter, wo alles super elektrifiziert und digitalisiert ist. So, das heißt wir sind auch unsere, unser Körper ist auch einer ganz anderen Strahlenbelastung ausgesetzt beispielsweise. Also ist auch unsere Umgebung wichtig, unsere Umgebung so hinzustellen, dass wir auf der einen Seite, eine gesunde, einen gesunden Lebensraum für uns schaffen, aber eben auch vielleicht unsere soziale Umgebung, also sich mit Menschen zu umgeben, die dich die auch wachsen sehen wollen und erfolgreich sehen wollen. Sport, Bewegung ist wichtig. Ja. Es sind verschiedenste Möglichkeiten, hier heranzugehen und das ist ein sehr großes Themengebiet. und Zusammengefasst wird das einfach unter diesem Begriff Biohacking, also was gibt es also für Tools, auch technologische Tools, um äh, einen Menschen so leistungsfähig wie möglich hinzustellen und äh, ganzheitlich selbst zu optimieren. Und da bin ich jetzt immer mehr auch auf, auf Veranstaltungen eingeladen, als Keynote-Speaker unterwegs, äh, neulich erst bei Adidas. Ähm, und das ist ein sehr spannendes Feld. Und wir können mit MitoCare natürlich jetzt genau, wenn wir diese sechs Überkategorien, also äh, Ernährung, äh, Bewegung, Regeneration, äh, Technologie, äh, Umgebung, und ähm, das Letzte war dann noch äh, äh, mental, Mindset. Also das ist ja eh nochmal für mich eines der wichtigsten Punkte, das ist Mindset und der, der mentale Bereich. Äh, können wir mit Metocare äh, dieses eine Themengebiet der Ernährung oder der Supplementation oder der Nutrition eben ganz gut schließen, ja.
0: Welche Entwicklung äh, beobachtest du gerade in, in, mit diesem Trend Biohacking, wenn du schon auf Konferenzen unterwegs bist? Könntest du uns vielleicht einen... Einblick, wie sieht es in zwei, drei Jahren aus? Was wird dann passieren? Was kommt auf uns zu? Es
1: ist eine schnell wachsende Bewegung, die jetzt auch so nach und nach nach Europa rüberschwappt. In Amerika sind sie da schon viel weiter. Die Entwicklung ist für mich so ein bisschen zweigleisig, weil es gibt auf der einen Seite diese Biohacking-Community, die in diese Richtung Cyborg, Transhuman, ne, wo die Technologie sehr, sehr prägnant ist, wo man guckt, dass man aus einem Menschen irgendwie so ein eine Art Cyborg macht, da bin ich eher einer, der sich davon äh, distanziert, sondern ich leg da eher wirklich noch Wert auf, dass, dass wir auch ein Stück weit gerade in diesem Zeitalter von auch einem, einer absoluten Informationsüberflutung und Reizüberflutung ein Stück weit auch zurückrudern und äh, uns besinnen auf uralte Naturgesetze und da einfach die richtige Balance finden. Ja. Ich glaube, dass wir noch viel vom Biohacking auch hier in Europa hören werden und dass es für Menschen zunehmend wichtiger werden wird, eben unter ganzheitlichen Gesichtspunkten sich selber zu optimieren, die richtige Balance zu finden, weil wir eben einfach auch in einem spannenden, aber auch verrückten Zeitalter leben, wo viel mehr auf Menschen einprasselt, als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war.
0: Es bietet auch bestimmt viel Freiraum und Spieleraum für Gründer und zukünftige Gründer, gehe ich jetzt davon aus. Absolut. Wie ist denn deine Meinung gerade mal in Deutschland? Es wird ja eigentlich schon ein bisschen länger und du warst ja auch grundsätzlich im Kern bei der Unternehmertum hier in München. Es wird sehr viel über Gründen und Startups, es ist ein Hype drumherum. Wie siehst du das als ja, eigentlich Profi mittlerweile?
1: Also grundsätzlich ist das ein Hype, den ich super finde. Es gibt viele Hypes, wo ich mich von äh, oder abgrenze und sage, naja, es muss jetzt nicht unbedingt sein, aber dieser Hype ist für mich etwas durchweg Positives, dass immer mehr, mehr Menschen da irgendwie diesen Unternehmergeist in sich entdecken und äh, wo, äh, ja, einfach einen Beitrag leisten wollen, ihre Vision leben wollen ja? und äh, ich meine, im Endeffekt dann auch irgendwann einen Punkt sein können, wo sie Arbeitsplätze schaffen können. Weg von diesem 9-to-5-Ding gehen und da ist das Entscheidende wirklich für mich die Skalierbarkeit. Denn natürlich in einem festen Gefüge, in einem Unternehmen kann man auch eine Entwicklung hinlegen und sich irgendwo hocharbeiten, aber ein eigenes Unternehmen zu bedeuten, heißt in erster Linie auch groß denken zu können und sein Unternehmen weltweit expandieren und boomen zu können. Und das ist was Schönes, deswegen freut mich, dass das mehr und mehr Menschen da auch Lust darauf haben, selber zu gründen. Ja.
0: Viele Menschen haben auch Ideen und eine Vision, aber oft hört man auch eben das Wort aber mhm. und es wird auch oft über Risiken gesprochen, besonders hier bei uns in Europa, mhm. ich würde fast sagen besonders in Deutschland. Hast du eigentlich Angst zu scheitern? Nein, eine Sache ist äh,
1: sich um etwas zu sorgen oder Angst vor etwas zu haben, die andere Sache ist, dass diese Sache dann auch wirklich eintrifft. Und in meinen Augen war Angst noch nie ein guter Begleiter. Ja. Und wenn etwas passiert, dann kann es immer noch passieren, aber in Angst davor zu leben, damit ist man mit Sicherheit schlechter beraten, wie voller Enthusiasmus und Entschlossenheit darauf hinzubauen. Dann kann man immer noch mit Pauken und Trompeten scheitern, aber du hast mit Sicherheit bessere Chancen als mit Angst und Zweifel und äh, zu viel Überdenken äh, an die Sache ranzugehen. Von dem her, Angst vor dem Scheitern hatte ich noch nie.
0: Wie hat sich dein Leben geändert, seitdem du diese Verantwortung als Unternehmer, als Geschäftsführer von Mitocare hast, privat und beruflich natürlich. Es ist natürlich,
1: je mehr Mitarbeiter man hat und je größer das Unternehmen wird, ist auch die, die persönliche Verantwortung und das Verantwortungsbewusstsein steigt natürlich. Ist es ist zunehmend schwerer natürlich auch irgendwo nach Feierabend abzuschalten, weil einem so viele Dinge durch den Kopf gehen. Aber da war ich früher auch schon in der Lage, ein gutes Ventil für zu finden. Es ist nicht immer möglich, ja dann auch abzuschalten und bewusst abzuschalten und sagen, okay, jetzt ist Arbeit, Arbeit und Privat, Privat und jetzt werden erstmal die Akkus wieder äh, aufgeladen und irgendwann, wo wir jetzt in der Größenordnung eben auch sind, wo man eben verantwortlich ist für für, für die Arbeitsplätze für, von äh, so vielen Mitarbeitern und da sind ja teilweise, da bringt ja auch jeder seine Geschichte mit alle Mütter Mütter, die da sitzen und so weiter und so fort und äh, ähm, das hat sich natürlich ein Stück weit verändert, wie na, damals, als man irgendwo in der Ausbildung war und gedacht hat, okay, ich mache hier meinen Job und äh, aber im, im Grunde genommen geht es um mich, und nicht um 30 Mitarbeiter, deren, deren Leben ich natürlich tangiere mit dem, wie ich dieses Schiff hier lenke oder wie ich den Unternehmenserfolg gestalte. Aber im Grunde genommen ist es etwas, wo man ja, was, ein, was natürlich einen Unterschied macht. Aber ich möchte nicht sagen, dass es mich negativ beeinflusst hat. Ich benutze das eher als Motivation, dieses Verantwortungsbewusstsein.
0: Wie hat dein Umfeld, deine Freunde, deine Familie reagiert, als du gesagt hast, Ab morgen bin ich Geschäftsführer bei MeToo Care.
1: Ja, es gab natürlich die eine Seite, die gesagt hat: Hey, wie kannst du nur? Du hast so einen tollen Arbeitgeber, du arbeitest da in einem unbefristeten Verhältnis, bist in einer Führungsposition, bist darüber hinaus Ausbilder. Du kannst doch aus, aus, aus diesem sicheren Gefüge jetzt nicht ausbrechen und dich auf was völlig äh, ja, Neues und so Unsicheres einlassen, wie so ein kleines Startup mit ihren vier Mitarbeitern, die da vor sich hin. Wirtschaften, sage ich jetzt mal. Ne? Aber nochmal, das hat mich das hat mich noch nie tangiert, also was andere Menschen davon halten. Das war, war lustig als Reaktion. Und dann, ja, ich denke einfach, dass, dass viele Menschen da ein gewisses Sicherheitsdenken haben, was ein Stück weit einfach auch legitim ist, weil ne? gerade wenn jetzt noch eine Familie im Spiel ist und, und, und man Kinder zu Hause hat, aber oftmals sehe ich einfach auch, dass genau diese Aspekte ein, ein Stück weit ja, Menschen davor. Abhalten oder hindern, ähm, unternehmerisch tätig zu werden und große Risiken einzugehen. Und ich war da noch nie jemanden, der noch nie jemand, der der ja, nicht risikoaffin war oder Risiken gescheut hat. Deswegen hat mich das nicht großartig tangiert. Aber die Reaktionen waren durchaus divers oder unterschiedlich.
0: Du bist noch Recht Jung? Wo siehst du dich in 15 Jahren?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich sehe mich ähm, in jedem Fall an einem Punkt, wo ich äh, verschiedene ja, Income-Quellen habe, ja, wo, wo, wo ich an einem Punkt da schon bin in 15 Jahren, wo äh, gewisse Ding, Dinge auch laufen, ohne dass ich noch operativ im Tagesgeschäft bin. Und ich sehe mich an einem Punkt, wo ich äh, schon sehr viel Social Impact geliefert habe. Ich möchte Pro Projekte und Unternehmen äh, auf die Beine stellen, die, die einen gigantischen Impact liefern, äh, wovon am Ende viele Menschen profitieren können und ich möchte was Gutes tun im ganz, ganz großen Stil. Und äh, ja, so wie Planet Erde nun mal funktioniert, kann man mit, äh, mit, mit Geld, mit Einfluss natürlich Dinge auch äh, bewegen und in, in Bewegung setzen und deswegen ist es aber Geld für mich immer nur Mittel zum Zweck, also wenn, wenn Geld die, die grundlegende Motivation ist, dann denke ich, hat ein Unternehmer ein Problem ja? und ich sehe mich in 15 Jahren an einem Punkt, wo, wo ich schon mehrere Unternehmen aufgebaut hat, die äh, unter anderem einen, einen sehr großen Social Impact liefern.
0: Wie oft denkst du denn eigentlich an Aufhören und zurück in die Festanstellung gehen? Gar nicht. Gar nicht. Ja.
1: Also es gibt mit Sicherheit Momente, die schwierig sind. Auch wirklich schwierig sind. Keine Frage. Ja. Wo es ein einfacher Gedanke wäre aufzugeben oder naheliegender Gedanke wäre mit ey, du könntest dein Leben auch ein bisschen einfacher gestalten. Aber dann kommen wir wieder zurück auf dieses Warum. Und wenn dieses Warum, also die Vision, so gefestigt ist und groß genug ist, dann ist es genau der Grund, der dich back on track hält, also der dich wirklich in der Spur hält und, und äh, dich weitermachen lässt. Und jetzt auch wieder die Relation mit meiner Vergangenheit, mit der Krankheit, ähm, ist das natürlich auch eine Zeit, die mich sehr geprägt hat. Und, ähm, Aufgeben war damals keine Option und deswegen ist Aufgeben für mich als Unternehmer auch nie eine Option gewesen. Auch in den schwierigsten Zeiten und da gibt es mit Sicherheit Zeiten, die, sind, die machen keinen Spaß, aber da muss eben auch gemacht werden, was gemacht werden muss, um, um das Schiff auf Kurs zu halten, letztendlich. Ja. Es gibt eine schöne Quote, die sagt, uh, it's hard to be the person who never gives up. Und, und das ist in meinen Augen so, solange du nicht aufgibst, kannst du nicht besiegt werden. Es ist de facto nicht möglich. Natürlich kann man mal eine Schlacht verlieren oder kann man mal eine Niederlage erringen, aber solange du für dich nicht aufgegeben hast, dann kannst du nicht besiegen. Das ist ganz einfach, ein ganz einfaches Datum und damit, ähm, das ist ein guter Anker meiner Meinung nach.
0: Zum Schluss haben wir ein paar Standardfragen. Mhm. Ähm, diese Fragen sind tatsächlich nicht unbedingt oder nicht nur von uns, sondern das sind die Fragen, die wir auf unserem... Weg als Unternehmer und in diesem ganzen Umfeld Fragen, die wir einfach von anderen auch immer gestellt bekommen. Und deshalb würden wir gerne deine, deine Antwort dazu haben. Was motiviert dich jeden Tag aufzustehen?
1: Es ist tatsächlich diese Vision, die ich vorhin schon kurz angeschnitten habe. Ich möchte etwas kreieren etwas gigantisch Großes kreieren, wovon sehr, sehr, sehr viele Menschen profitieren können. Ich möchte einen, einen, einen riesigen Social Impact liefern. Ich will Gutes tun und Menschen helfen und das im ganz großen Stil. Und das ist diese übergeordnete Vision, die mich motiviert, jeden Morgen aufzustehen. Das ist meine Vision, die mich eigentlich jeden Morgen aus dem Bett springen lässt.
0: Und wenn du aus dem Bett springst, was ist deine Routine?
1: Ich habe wirklich eine Morgenroutine und die ist auch sehr sehr wichtig für mich. Das ist was, was ich wirklich auch mit eiserner Disziplin mache. Also das erste ist, dass ich, wenn ich aufstehe, wirklich habe so einen kleinen Bluetooth-Speaker, ich mache sofort äh, optional die Musik oder meine YouTube-Playlist an und habe da Motivationslieder oder eben äh, äh, ja, inspirierenden Content einfach, den ich mir anhöre, wenn ich aufstehe, so dass äh, mein dass ich vom Mindset her gleich morgens einfach mich erinnere an meine Vision, was ich erreichen möchte, an motivierende Dinge. Hydration ist wichtig, also erstmal zwei Gläser Wasser trinken, danach mache ich Sport. Während ich Sport mache, visualisiere ich. Ja, ich visualisiere meine Ziele, ich, ich fühle, wie es sich anfühlt, wenn, es, wenn, wenn ich es erreicht habe, auch wenn ich es noch nicht erreicht habe. Und ich gehe im Kopf schon mal die, die Aufgaben äh, durch, die anstehen für den Tag, priorisiere für mich, Komme ich nach Hause, nehme eine kalte Dusche, mindestens 30 Sekunden möglich eiskalt duschen. Ähm, gehe dann raus und dann gibt es ein, eine Sache, die heißt Bulletproof Coffee und Das ist ein, ein Biohacker-Kaffee, der eine, eine spezielle Rezeptur hat. Und während ich den trinke, plane ich den Tag. Also nochmal schriftlich die, Task, die Aufgaben schedulen und dann wirklich klar priorisieren. Und das heißt ja in the morning und die erste Stunde gehört immer nur mir den Zielen, den Aufgaben, dem Strukturieren und mit diesem, mit diesem Mindset, mit dieser mentalen Ausrichtung in den Tag zu gehen, ist, äh, ist, ist, ist meiner Meinung nach ein, ein absolut, also ist für mich eine absolut fundamental essentielle Sache geworden. Das ist sehr wichtig, diese Morning Routine
0: für mich, ja. Gibt es ein Buch, das über alles wichtig ist?
1: Puh, da gibt's jetzt eine große Auswahl. Ähm Generell oder für einen Unternehmer? Als Unternehmer. Als Unternehmer. Ich würde fast sagen: Tools der Titanic von Tim Ferris. Also das ist ein Buch, wo, wo ich sagen würde, das ist ein Muss. Ja. Für Startup natürlich, Klassiker kennt jeder, aber Lean Startup von Eric Rice muss eigentlich auch sein, aber generell, auch wenn es überhaupt nicht in den Kontext passt. Ich habe äh, der Alchemist von Paolo Coelho zum Beispiel sechsmal gelesen. Ich habe sechsmal verschieden interpretiert und äh, wieder anders aufgenommen. Und Das ist einfach für Menschen, die, die einen Traum haben, die eine Vision haben, die Zielsetzungen haben, man braucht ein wunderschönes Buch und sehr inspirierend. Ähm, das sind jetzt die Bücher, die mir so ad hoc einfallen für, für Unternehmer, aber auch generell für Philanthropen oder, oder Menschen, die eine Vision
0: haben. Gibt es für dich auch als Unternehmer und als Geschäftsführer bestimmte Produktivitätstools, auf die du nicht mehr verzichten kannst? Produktivitätstools.
1: Ja, ich bin da ein Stück weit
0: oldschool, sage ich mal. Und
1: deswegen würde ich in erster Linie einfach mal Microsoft Outlook sagen. War damit wahnsinnig gut. Das erste, was ich gemacht habe, als ich damals das Zepter hier übernommen habe, habe es äh, Microsoft äh, hier Office Outlook und mit einem Exchange-Server, also auf allen meinen mobilen äh, Endgeräten wirklich meinen Kalender, meine Task, meine Aufgaben, meine Ordnerstruktur äh, verfügbar zu haben. Das ist für mich ein Produktivitätstool. Wir haben ein äh, Projektmanagement-Tool, das heißt Bitrix24, e mit dem wir wirklich auch in der Lage sind, Aufgaben zu priorisieren. Privat arbeite ich aber auch, oder habe ich schon gearbeitet mit Wunderlist und Trello, wie sie alle heißen, auch ein auch ein Fan von diesen Tools, Evernote, ähm, die ich auch immer, immer äh, empfehlen. Ansonsten sind simpel zwei Bildschirme für mich auch ein Produktivitätstool. Und das ist für mich einfach etwas, was ich auch brauche, um, um, um Dinge einfacher visualisieren zu können und nicht immer switchen zu müssen. Das ist für mich auch ein Produktivitätstool. Ähm, aber generell, glaube ich, muss man gerade in einem Unternehmen auch schauen, dass man diese Systemlandschaft nicht zu sehr aufbläht, weil nur weil ich mit diesen ganzen technischen Tools gut arbeiten kann, heißt es das nicht, dass jeder Mitarbeiter das auch kann und wenn man da zu viel möchte, kann man eine Belegschaft auch schnell überfordern, deswegen manchmal ist weniger da auch ein Stück weit mehr, also ich versuche da mit wenigen Tools viel abzudecken.
0: Was ist für dich die wichtigste Veranstaltung des Jahres? Die
1: wichtigste Veranstaltung des Jahres, ich bin sehr gerne auf den Tech Open Air in Berlin, das ist ein Event rund um, um, um Tech Startups und oder, oder auch großen Corporates mit zwei Tage festen Programmen in einer Location und der letzte Tag ist verschiedene Satellite Events in der, in der Stadt äh, verteilt. Und das ist für mich eine, eine tolle Veranstaltung, die ich eigentlich jedes Jahr oder kein Jahr verpasse. Ja, jedes Jahr bin ich immer viele gute Kontakte mache. Aber ansonsten bin ich eben auch viel auf diesen Biohacking-Konferenzen international unterwegs, wo man auch immer sehr viel mit nimmt am Nerv der Zeit bei dem, was es an neuesten Errungenschaften gibt, im Stichwort ganzheitliche Selbstoptimierung
0: letztendlich. Wenn du dir einen Mentor aus, aus dem Silicon Valley oder einfach einen bereits berühmten und erfolgreichen Mentor aussuchen könntest, wen würdest du denn gern haben? Es ist zwar nicht Silicon Valley, aber ich glaube, ich würde Sir Richard Branson nehmen. Er
1: wäre er wär derjenige, den ich auswählen würde, weil er auf der einen Seite dieses absolute unternehmerische Ass ist, der wirklich in der Lage ist, so groß zu denken und dann auch so hoch zu erreichen, plus darüber hinaus einfach auch jemand ist, der positiv gemeinten Spinner ist und äh, auch ein Menschenfreund, jemand, der auch ein, ein, einfach diesen Social Impact liefert, plus äh, privat was weiß ich schon was für Aktionen gebracht hat, wo er sich sportlich einfach immer ein Mann der Extreme und das ist, glaube ich, jemand, der, der schon viel erlebt hat und viel mitgeben kann. Ähm, er wäre wahrscheinlich der Mentor, den ich mir auswählen könnte für persönliches Mentoring, aber wenn es jetzt auf, auf Valley bezogen wäre, wäre es natürlich auch spannend mal mit einem Elon Musk über Zeitmanagement zu reden beispielsweise. Und also da gibt es bestimmt auch ein paar spannende Mentoren in der Landschaft unterwegs. sein ja.
0: Wenn du dem Adrian von vor fünf Jahren einen Rat geben könntest, würdest du ihm raten, diese Firma zu übernehmen? Ja, ganz klar.
1: Die äh, Erfahrungen, die ich hier gesammelt habe, allein in diesen zweieinhalb Jahren sind so gigantisch und ähm, wertvoll für mich dass ich das auf jeden fall wieder machen würde und wo wir gerade bei Sir Richard Branson waren damals als das Angebot kam haben natürlich viele auch gesagt hey du warst noch nie Geschäftsführer und du kannst doch da jetzt nicht einfach blindlings rein und wie machst du das überhaupt aber es gibt eine quote von, von Branson ähm, als er sagte if somebody offers you an amazing opportunity and you are not sure if you can do it Say yes and, and learn how to do it afterwards. Ja, also wenn das war im Endeffekt damals eine Quote, die mich mit dazu, mich so tangiert hat, dass ich mich wirklich sehr schnell auch dafür entschieden habe, dieses Angebot anzunehmen, obwohl ich wusste, ich habe lange nicht das komplette Know-how-Tool oder alle Tools, die ich brauche, um ganzheitlich eine Geschäftsführung zu übernehmen. Aber verdammt nochmal, ich habe es gemacht und zweieinhalb Jahre später sage ich, ich bin an einem guten Punkt, wo ich inzwischen so viel gelernt habe und wirklich dankbar bin, dass ich den Mut auch hatte, diesen Schritt zu gehen, obwohl ich noch
0: kein Geschäftsführerposten davor ausgeführt habe. Wie lang ist denn deine Ideenliste für deinen nächsten Impact? Sehr lang. <lacht> Kannst du dir eigentlich vorstellen, kein Unternehmer mehr zu sein? Nein. Wo findet man Informationen über MeTooCare und was ihr macht?
1: In erster Linie natürlich im Internet unter wwwme Wir sind aber auch sehr viel auf Messen, Kongresse und Seminare unterwegs und sind offline und online gut verfügbar und natürlich immer, immer auch eine Anlaufstelle für interessierte Kunden oder Multiplikatoren. Deswegen einfach durchrufen, Die Telefonnummer steht auf der Website.
0: Adrian, vielen Dank. Wie das war Dank. aus meiner Sicht bei Weitem die inspirierendste Geschichte, die ich gehört habe. Wow. Danke für die Zeit und für den äh, ganzen Einblick in dein Leben und äh, viel Erfolg weiterhin. Vielen lieben Dank, danke fürs Kommen. Der Entrepreneurs Talk – Geschichten, die inspirieren. Überraschend, motivierend, authentisch. Die neuen Folgen unseres Podcasts findest du auf unserem Entrepreneurs Talk Channel, sowohl auf iTunes als auch auf soundcloud.com.